0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel. Den News 24, wir berichten, Sie entscheiden. Hallo, Herr Müller. Berlin bleibt weiter im politischen Schwebezustand. Es wird sondiert und sondiert und sondiert. Aus den diversen Sondierungsrunden wird berichtet, sie seien ernsthaft, konstruktiv, vertraulich voller Nachdenklichkeit und so weiter. Man müht sich und erweckt den Eindruck ernsthafter Verhandlungen in alle Richtungen. Die jüngste Meinungsumfragen belegen weiterhin, dass die Stadt kein weiter so unter Führung der SPD will. So sagen 65% Prozent der Berliner, die SPD solle nicht weiterhin den Regierungschef stellen. Trotz eindeutiger Wahlergebnisse und aktueller Umfang ist nicht klar, ob die SPD gewillt ist, Konsequenzen aus ihrem desaströsen Wahlergebnis zu ziehen. Aber das Wahlergebnis für die Bezirke soll nun doch zu Veränderungen in den Bezirksämtern führen. Die bisherigen Regierungsparteien teilten jetzt der CDU mit, man werde die rechtlichen Grundlagen hierfür bis zum 23. März vornehmen. Also doch Stühlerücken statt Beamtenrecht in den Bezirken. Stand Mittwoch lag der SPD-Vorsprung um Platz 2 vor den Grünen bei gerade noch 92 Stimmen. Es bleibt also weiter spannend um Platz 2. Da das endgültige Wahlergebnis erst am Montag vorliegt, wird erst danach entschieden, wer mit wem koaliert oder nicht und wo die berühmten Schnittmengen nicht ausreichen. Weil die amtierende Innensenatorin Iris Spanger nicht mehr mit ihrem Staatssekretär Thorsten Ackmann kann, macht sie diesen jetzt zum teuer bezahlten Frühpensionär. Offiziell nennt man das dann, man habe sich in gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Der Staatssekretär hat, wenn er in den Ruhestand versetzt wird, einen monatlichen Pensionsanspruch von 7.750 Euro. Vielleicht wäre es ja preiswerter gewesen, wenn man Frau Spranger zu einem Personalführungsseminar geschickt hätte. Zwischen den Sondierungsrunden verdichten sich nun auch die Gerüchte, um den glücklosen ehemaligen Innensenator und jetzigen Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel. So wird wegen erheblicher Kritik an Geisel durch die Opposition, wie auch durch die Koalitionsparteien Linke und Grüne, der als eine Belastung empfundene Geisel nun doch einem möglichen künftigen Senat unter SPD-Beteiligung wohl nicht mehr angehören. Er wäre das erste Symbolopfer gegen das Berüchtigte weiter so. Räumt die SPD damit ein möglichen, mögliches Koalitionshindernis ab? Der Tagesspiegel titelt dazu, keiner will mehr mit Andreas Geisel. Der Streit um den Maßregelvollzug im Berliner Strafvollzug spaltet weiter die amtierende Rot-Grün-Rote-Koalition. Die Senatskanzlei hat die von der Grünen Gesundheitssenatoren angeforderte Vorlage zurückgewiesen. Wie ein Senatsprecher bestätigte, wurde Gothe aufgefordert, das Konzept zu überarbeiten. Was wohl nichts anderes bedeutet, als dass die Gesundheitssenatorin nicht das angeforderte Krisenkonzept geliefert hat. Immerhin lieferte Grote jetzt seine Kostenschätzung für die Erweiterung des Krankenhauses für den Maßregelvollzug. So schätzt man für die Modernisierung und Erweiterung des Haus 8 auf dem Gelände der Karl-Lonhelfer-Nervenklinik mit Kosten von mindestens 53 Millionen Euro. Damit würden zusätzliche 60 neue Plätze im Haftkrankenhaus geschaffen werden. Da der Ausbau bis, zu, bis 2025 dauern wird, wird weiter nach Gebäuden zur schnellen Beseitigung des Platzmangels im Maßregelvollzug gesucht. Na dann viel Erfolg. Die unendliche Geschichte endete nun doch mit der Ausstellung eines zerschossenen russischen Panzers vor der russischen Botschaft unter den Linden. Seit Freitag steht der Panzer als Mahnmal gegen den russischen Angriffskrieg direkt auf dem Mittelstreifen gegenüber der russischen Botschaft. Die Ausstellung des Panzers konnte nach monatelangem Hickhack und dem Verwaltungsgericht gegen das Bezirksamt Mitte durchgesetzt werden. Putin-Versteher in der Verwaltung konnten diese spektakul spektakuläre Aktion nicht verhindern. Leider steht das Panzerwrack nur dieses Wochenende. Eigentlich sollte er als Mahnmal so lange dort stehen, wie dieser schreckliche russische Aggressionskrieg andauert. Neben den Sondierungsrunden regiert der Senat weiter und Frau Giffer konnte am Mittwoch die nach der Silvesterkrawallnacht einberufene Runde zur Jugendgewalt fortsetzen und eine beeindruckende Zahl verkünden. Der Senat will für die Jugendarbeit in den nächsten zwei Jahren 90 Millionen Euro in die Hand nehmen. Vorgesehen ist unter anderem 60 Stellen für die Jugendsozialarbeit an Schulen in armen Kitzen, 15 Millionen für die Modernisierung von Jugendzentren, 15 Millionen für den Ausbau von Jugendtreffs und Familienzentren. Vorgesehen ist auch die Finanzierung von sieben neuen Staatsanwälten in den Jugendabteilungen der Staatsanwaltschaft. Lehrer können sich zu Respektcoaches coaches weiterbilden lassen, und Angebote wie Mitternachtssportturniere sollen die Jugendlichen besser beschäftigen. Im zweiten Gipfel zur Jugendgewalt wurden neue Berliner Zahlen zur Jugendkriminalität bekannt. Danach sind in Berlin 10.000 Kinder und Jugendliche bereits mit Straftaten aufgefallen. Die Jugendgewalt ist um 10% gestiegen und dabei haben vor allem Messerangriffe und Raubtaten zugenommen. Lange war es ruhig um den Skandal RBB, nun schockierte die RBB-Interimsintendantin mit Sanierungs- und Einsparplänen für den angeschlagenen Sender. Bis Ende 2024 sollen 49 Millionen Euro nach dem Motto Suche der Schuldigen, Bestrafung der Unschuldigen eingespart werden. Das Sparkonzept sieht einen Stellenabbau von 100 Mitarbeitern, Programmkürzung und Verkauf von Grundstücken vor. Ferner soll auf die Anschaffung von moderner Technik verzichtet werden. In der Sparwut sollen sogar einige der wenigen guten Sendungen des RBB mit Dieter Nur oder Thaddeus und die Beobachter eingespart werden. An dieser Stelle spart man wohl einen beliebten liberal-konservativen Moderator wohl rein zufällig ein. Passend zu den Sparvorschlägen wurde bekannt, dass die fristlos gekündigte Intendantin Schlesigern gegen den Sender wegen ihrer bisher nicht gewährten Betriebsrente klagt. Statt Demut beweist Schlesinger mit dieser Rentenforderung maßlose Geldgier. Am 26. März dürfen die Berliner erneut wählen. Diesmal geht es um den Klima-Volksentscheid. In diesen Tagen positionieren sich die Parteien zur Frage 2030 oder 2038. Als erste Partei unterstützen jetzt die Berliner Linken den Volksentscheid. Berlins Wahlbürger erhalten in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigung zum Volksentscheid. Dem beigefügt ist ein graues 48-seitiges Broschürchen mit der amtlichen Mitteilung zum Volksentscheid über einen Gesetzentwurf zur Änderung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes am 26. März 2023. Die eng bedruckte Broschüre ist für die Entscheidungsfindung nicht gerade hilfreich und übersichtlich. Wenn man auf die Seite 33 amtliche Kostenschätzung geht, erfährt man, dass sich die Kosten für das Land Berlin nicht seriös beziffern lassen. Es müsse aber bis 2030 zur Erreichung der Klimaneutralität mit gesamtwirtschaftlichen Investitionskosten mindestens in hoher zweistelliger Milliardenhöhe gerechnet werden. Welcher Anteil davon aus dem Landeshaushalt zu finanzieren wäre, kann gegenwärtig nicht abgeschätzt werden. Also eine möglicherweise teure Abstimmung im Blindflug. Alles klar? Erlebnisgastronomie der besonderen Art gibt es bei Ben Cheng, der wegen seiner von Hand gezogenen Nudeln in Berlin Kultstatus hat. Der Nudelladen in der Schönhauser Allee 65 ist leicht zu finden, da sich fast immer bei Wind und Wetter lange Schlangen vor dem Restaurant bilden. Glück hat man schon bei weniger als 20 Minuten Wartezeit. Das Volksgeheimnis bei Wencheng sind die Nudelgerichte, über die von Stammgästen mit den Worten zum Niederknien geschwärmt wird. Ein Extremfan rühmt die Nudeln sogar mit den Worten, ich würde dafür morden. Vielleicht eine sehr extreme Begeisterung, aber ich werde demnächst die so gelobten Nudeln von Wencheng bei besserem Wetter in der Schönhauser Allee 65 testen und berichten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.